1: también Libertad Constituyente en rc.com o en www.radiolibertad.com
2: Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con José Luis Carretero aquí en el estudio. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y con Manuel Rey por teléfono. Muy buenos días, Manuel. ¿Manuel? Bueno, hola. Sí, hola, Manuel. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Y como siempre en línea con Antonio García Trevijano. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a tratar, como no puede ser de otra manera, de la cumbre europea que ha habido durante el pasado fin de semana. Y también vamos a hablar de lo que previsiblemente van a ser las medidas del, gobierno, del próximo gobierno español... ...que van a salir como consecuencia lógica... ...de los acuerdos tomados en esta cumbre... ...Manuel Rey... Y sí. ...por lo que hemos visto... ...los acuerdos principales... ...han sido... ...el establecimiento del ESM... ...del, del Fondo Europeo de Estabilidad... Uh -huh. ...por 500.000 millones de euros... ...la posibilidad de hacer préstamos bilaterales... ...con el FMI... ...por hasta 200.000 millones de euros... ...aunque esto todavía creo que no se ha aprobado... ...de forma definitiva... Y luego también pues el establecimiento de una serie de medidas automáticas para que los países que se salten los criterios de estabilidad pues sean sancionados pues prácticamente sin tener eh, que tomar ninguna, ninguna decisión adicional y muy poquito mayoría correcto sí, y muy poquito más por lo que veo no, no ha habido mucho más ¿Cómo, cómo lo ves tú
1: pues sí la verdad es eh, realmente lo que sea a pesar de todas las declaraciones, ¿no?, rimbombantes que había sobre las grandes medidas que se iban a tomar. Pues sí, eh, al final esto ha sido más o menos el contenido de, de esta de esta cumbre. La verdad es que no me extraña que hayan decidido durante el, lo que dura la crisis tener, realizar una cumbre mensual, porque el ritmo al que vamos sí. les va a hacer falta, y yo creo que es casi mejor que vayan organizando una a la semana. Sí. Luego respecto al tema del fondo, pues efectivamente eh, Londres bueno, realmente ya eh, han hecho un desglose del fondo, en uno de corto plazo, el FEF, que es básicamente para asistir a países que necesitan ser rescatados rápidamente en el link, con líneas de tesorería, y luego lo que es el MEDE, que es ya el, el de medio plazo ya para reestructuraciones una vez pues se audita todo el país, etcétera, etcétera. Y, y esas son más o menos las medidas que, que, han, que han planteado encima de la mesa. Ahora tienen montado un lío porque, bueno, y ya lo han aplazado para la siguiente cumbre. ¿Qué forma jurídica van a tener estos fondos? ¿A ver de qué manera están mirando? Parece ser saber de qué manera se pueden aprobar estas modificaciones de los tratados, pero es que nadie quiere ir a un referéndum porque pueden, muchos sospechan que pueden, pueden perderlo y así estamos. Y ese es el resultado de esta, de esta, de esta cumbre, y bueno, y uno de los objetivos de España, pues no lo hemos conseguido, ¿no? España tenía como objetivo incrementar ese, ese tanto por ciento de mayoría necesario para tumbar el mecanismo ¿no? de sanción automática pero bueno, en este caso pues parece ser que Zapatero estaba un poquito cansado y, y no estaba muy interesado en, en defender este tema y, y bueno, él pues ya regresó el sábado, aunque el resto de jefes de Estado europeos permanecieron hasta el domingo trabajando allí, pero bueno, pues Zapatero pues está un poquito cansado ya, entonces pues ya se, se vino para aquí y es un poco el
2: resumen de Pues el resumen de cumbre. comentaba Antonio con mucha agudeza la semana pasada que el resumen de la crisis iba a ser que iban a quedar para perdón, de la cumbre iba a ser que iban a quedar para la siguiente cumbre, más o menos ha sido eso casi.
3: Y es lo mismo que ha repetido ahora nuestro amigo igual. Sí.
2: Y la hacer
3: otra vez pronto.
2: Y Ángel Jimeno comentaba que iban a tardar en darse cuenta de que apenas había una decisión tangible que pudiera ayudar a resolver la crisis europea que iban a tardar dos días en darse cuenta yo le comenté que iba a ser el mismo lunes pues por desgracia he tenido razón yo porque la eh, ya tenemos que está aumentando la prima de riesgo tanto en Italia como en España y la bolsa europea está bajando el euro stocks, casi fíjate, un punto y el IBEX 1.31 en Carlos, estos momentos
3: Carlos, en el programa anterior se ha, se ha suscitado este mismo tema y yo lo que he expresado he hablado un poco de él porque han hablado de los corresponsales nuestros en Alemania, Inglaterra y Suiza y yo he dicho nada más que la opinión pública, en la cumbre ha sido recibida y retratada por los periódicos españoles y también algunos europeos pero sobre todo los españoles como un éxito, como un triunfo,
2: sí, sí, ha sido. cuando,
3: cuando en realidad ha sido una ordenanza, un papelito, que se ha aprobado para que en, en marzo se aplicarán, una... pero no se ha tomado una sola medida referente a la crisis actual. Ni una sola medida respecto a la situación en la que está Italia, Grecia, España, Portugal... Ni una sola medida sí, la, la respecto un... a la liquidez ni a la deuda.
2: Nada, nada. La única solución que se ha dado es que adopten medidas de recorte del gasto público y poco más.
3: Y fíjate, y tú vienes a, a señalar ahora, que no lo sabía, que ya la bolsa y, lo, y los merca, lo, el mercado no los mercados, el mercado como ha dicho muy bien un analista, un analista en nuestro diario lo, el mercado de la deuda ya, ya ha mostrado que no la, que esto, lo que han acordado no ha resuelto nada que lo que ha hecho es aplazar la solución, que si es que la saben
2: es que la saben o, o hay alguna posibilidad de aplicarla en las circunstancias actuales. Sí, claro. Yo tengo mis dudas. José Luis, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que veo es que la cumbre
0: en sí misma ha parido un ratón, en cierta manera. Eh, lo único es. que, que, que ha quedado claro es que Merkel se pone la gorra de gendarme y que va a hacer cumplir las medidas de austeridad a los países periféricos principalmente. Pero el famoso federalismo fiscal en realidad brilla por su ausencia, no hay ninguna vía de mutualización de la deuda, no hay eurobonos, no hay intervención del BCE, es decir, que, que al fin y al cabo lo único que ha quedado claro es que las medidas de austeridad van a pasar sí o sí y,
2: y se van a convertir en jurídicamente vinculantes. Sí, sí. Re recordaba ayer Evans Pritchard en su columna que es que la, ahora mismo los países del sur están, en Grecia... Está, tiene un, él lo llama desalineamiento, Evans Pritchard. Eh, esto quiere decir que, la, que los países pues tienen un desequilibrio en la balanza de pagos. O sea, la, la de Alemania es muy, muy positiva, la de los países del sur es negativa, incluyendo Francia. Eh.
3: Una y... pregunta, Carlos. ¿sabe? Es curiosidad nada más. Este Evans Pritchard, ¿es, es Pritchard es hijo del célebre antropólogo de Cambridge? Sí, sí. sí, sí. Uf, pues es... que el padre es uno de los mejores del mundo, de...
2: Sí, lo sé, lo sé.
3: Lo ah, bien, sé. pues gracias. Pues.
2: Entonces, el, el lo que decía es que es imposible, o sea, mientras no se establezcan los criterios que debe cumplir un área monetaria óptima, que pues, bueno, que es lo que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos de América, que sí, que hay diferencias en la riqueza entre unos estados y otros, pero bueno, ahí tienen ellos sus mecanismos de compensación, que fundamentalmente son transferencias, por parte del gobierno federal, y luego una movilidad enorme tanto del capital como de la mano de obra en los Estados Unidos. Bueno, esto es así, en Europa no se da, pues es imposible. Lo que decía José Luis de la unión fiscal, en que hubiera unas transferencias fiscales de unos países de los países del norte a los del sur, evidentemente Alemania se opone frontalmente a cualquier a cualquier cosa que se asemeje a esto, porque sus votantes hasta en un 90% se, se oponen a tales medidas, y en fin, pues lo, está francamente difícil y por eso no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren hacer pues lo que se hizo en los años 30 en, en Europa. Es decir, los países, pues intentar mediante ajustes deflacionarios, que, lo, que son los factores de la oferta, que llaman los economistas, es decir, empleo y precios bajen, o sea, que baje el coste laboral, que bajen los precios y con eso se consiga alinear a unos países con otros. Pero vamos, es que esto con un desequilibrio a lo mejor del 5% se puede conseguir. Con desequilibrios que hay entre España y Alemania de a lo mejor el 30, entre Grecia y Alemania a lo mejor el 50%, lo veo totalmente imposible. Para mí eso está destinado al fracaso. Manuel, Manuel Rey, ¿tú cómo lo ves? Sobre todo me, me gustaría que comentaras tu impresión de qué es lo que ha ocurrido con el Reino Unido porque los ingleses en los medios están realmente enfadados con lo que ha pasado, se sienten, se sienten marginados se sienten dados de lado dicen que esto es, es un daño tremendo a la Unión Europea el que se haya despreciado de esa forma el criterio inglés ¿qué, qué es lo que ha pasado exactamente desde tu punto de vista? Desde
1: mi punto de vista... Lo que ha pasado es que, bueno, se ha tocado en, en la cumbre un punto que para los ingleses es, es innegociable, ¿no?, que es la City. Eh, esto nos lleva a, a explicar de una manera muy breve um, qué supone la City londinense. Pues Londres, realmente como plaza financiera, eh, tiene un tamaño muy superior al que le correspondería, pues, pues ya hablamos del caso de, pues, de Madrid o el caso de París o, sí, claro. o de Frankfurt, etcétera, el tamaño que tiene es gigantesco. ¿Por qué? Porque la City como tal es un espacio fiscal y jurídico propio. De hecho, a muy, en muchos efectos, la City londinense casi, casi trabaja como un paraíso fiscal, uh -huh. en ciertos aspectos. Eso lo que le permite es atraer capitales de todo el mundo. ...tanto capitales procedentes del área Schengen... ...como capitales procedentes de otras... ...tanto de paraísos fiscales como del tercer mundo... ...y ahí se producen grandes procesos de inversión... ...y, ¿por qué no?, de blanqueo. ¿Qué sucede? En el momento en el que se pone encima de la mesa... ...incrementa la supervisión financiera... ...evidentemente, el primer ministro británico... ...salta y dice ni hablar... ...a mí no me toquéis la City, ...en el caso de los alemanes no tiene mucho problema porque ellos ya están dentro de espacios Schengen y mucho más controlados y les interesa tener una mayor supervisión financiera y más con el lío que en el que estamos metidos por culpa de los de los bancos pero lógicamente los británicos no estaban dispuestos a pasar por ese por ese aro y finalmente han, han, se han negado en redondo a suscribir el acuerdo luego pues evidentemente pues Cameron pues, habla habla de cara a la galería ¿no? de que bueno que está defendiendo los intereses de de sus ciudadanos se trata de apoyar en esa rama más euroscéptica ¿no? que hay en, que es muy fuerte en Inglaterra y bueno, salude pues, a los intereses, pero bueno, tampoco ha estado dispuesto en las declaraciones a entrar realmente en el en el medio de la cuestión, al medio de la cuestión es que lógicamente Inglaterra no está dispuesta a que le toquen la City porque está, gracias a ella, la realidad es que está estamos hablando de más del 10% de su PIB. Y gracias a ella está por lo menos respirando un poco porque en otros aspectos su economía está bastante, bastante, bastante matita
2: Y José Luis, respecto a, a las medidas previsibles dentro, dentro de los ajustes estos que pretende, hacer, que pretende Europa que haga España ¿Tú qué medidas prevés como más notables? ¿Qué es, qué es lo que tú piensas que va a hacer el gobierno español? Eh, obviamente,
0: lo primero, un recorte del gasto público que esté expresado principalmente, no nos engañemos, en los servicios sociales, de educación, sanidad y demás. Y probablemente en el sueldo de los funcionarios, eh, de una manera u otra. O sea, a lo mejor no tanto eh, con rebajas salariales lineales como se hizo el año pasado, sino de una manera u otra. Y junto a ello, una reforma laboral, una más, que profundice aún más en la flexibilidad del trabajo y... Y bueno, eh, veremos a ver si también se meten o no se meten en el tema de las pensiones, que de momento parecía pacificado después de lo del año pasado, pero que a lo mejor consideran que existe algún tipo de urgencia de poner en marcha esa esta misma mañana, legislación.
3: Perdón, esta mañana he oído en la televisión que las, las pensiones inferiores a 980 euros que serán intangibles, pero que las que son superiores que serán revisadas. Claro. Lo he oído esta mañana.
2: Eso, eso, vamos, no podía ser de otra manera, ¿eh? es, es, seguro que se va a hacer así. Claro. Entonces ese
0: ataque combinado a las pensiones, a, a la relación a la relación laboral, a la situación de los trabajadores en la relación laboral y al gasto público que en cierta manera conforma una suerte de salario indirecto, pues eh, lo que básicamente expresa es una rebaja del nivel de vida de, de la gran mayoría de los, de los españoles. <risa>
2: Eso está clarísimo, pero vamos a ver, si de esto de lo que trata Alemania, lógicamente, es de que los países del sur vivan por sus medios, es decir, que no sigan endeudándose con el exterior, evidentemente esto lo va a conseguir si lo aplican de una forma drástica, pero ¿qué consecuencias tiene, tiene esto, José Luis, desde tu punto de vista... Aparte de la rebaja del nivel de vida de la, de la población en general, ¿qué, ¿qué otras consecuencias crees que va a tener?
0: Hombre, eh, lo que enseñaron todos los planes de ajuste de este tipo puestos en marcha en América Latina en los años 90 es que es un proceso sin final. Es decir, que a no ser que tenga un final directamente político. ¿no? Eh, es un proceso sin final en el sentido de que a mayor ajuste, mayor abatimiento de la demanda interna, por lo tanto, eh, mayor déficit al final, de una manera u otra, y por lo tanto, otro nuevo ajuste que se hace necesario, o que se dice que se hace necesario. Es decir, que el proceso en sí eh, solo podría ser detenido... Bueno, eh, Michel Aglieta, un profesor de la Universidad de Nanterre, escribió un artículo este fin de semana en el que hablaba de que la única salida a toda esta situación era absorber las deudas tal y como lo hicieron Estados Unidos o el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una deuda del 130% del PIB, una deuda externa.
3: eso fue antes de Bretton eh,
0: Sí, y Reino Unido, pero precisamente con esa dinámica, Reino Unido una, una deuda del 160% del PIB. Y lo que hicieron fue suspender momentáneamente la independencia de la Fed para tener unas tasas de interés a largo plazo bajas y poner en marcha el Plan Marshall, un, un plan encaminado no a los elefantes blancos, como pudo ser en cierta manera, que, que llamaba Keynes, es decir, a inversiones improductivas, como pudo ser en cierta manera el Plan E, sino a inversiones directamente productivas, y claro, es que eso en, en, en la Unión Europea solo se podría hacer mediante ese federalismo fiscal. En los convenios de Britain fueron de
3: 1944, y el Plan Marshall inició en 1948. Uh
0: -huh. Sí, eh, pero bueno, que al fin y al cabo lo que, en lo que consistía la dinámica era precisamente en eso, en no hacer una inversión pública productiva que garantizase sí, una demanda interna solvente, ¿no? Parecido
3: pero, a lo de Roosevelt con, la, no, con de el lo... New
2: Deal. Parecido, no hay, claro. No hay absolutamente ningún plan de ese tipo para los países del sur de Europa ahora mismo. Por supuesto que no, la, la, la receta es justo
0: la contraria, es una receta claro. de, de ajuste que implica precisamente todo lo contrario, abatir la demanda, es decir, hacer que la demanda interna eh, disminuya eh, sobre la idea de que junto van a disminuir los, los precios y realizar ese ajuste deflacionario del que hablabas tú antes que, 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 que tiene una dificultad esencial es que si la economía de los países de la Unión y los, de los países periféricos principalmente se pretende volcar hacia las exportaciones, el problema es que los planes de ajuste los está haciendo todo el mundo. O sea, es decir, el plan de ajuste podría funcionar si un país en concreto lo hiciera y con eso consiguiera ganar competitividad frente a sus competidores pero si lo hace todo el mundo, al final es un camino que, que bueno que acaba convirtiéndose en un círculo vicioso de mayor ajuste, mayor eh, abatimiento de la demanda interna, empequeñecimiento del mercado, etcétera, etcétera.
2: Y te diría que también algo más grave, que es lo que llaman los ingleses actualmente la espiral de la muerte, lo, esto lo definió muy bien Irving Fisher en 1933, en un conocido artículo que lo llamaba en la espiral de deuda-deflación
3: ¿y el mismo de la ecuación?
2: sí, el mismo, exactamente, que es uno de los economistas más, sí, sí, más sí. brillantes de sí, la sí. primera mitad del siglo XX y bueno, y sí, sí, finales sí. del siglo XIX entonces, este este economista lo que él defendía es que estas estos ajustes deflacionarios a lo que conducían era en una sociedad muy endeudada, como era la norteamericana en aquellos momentos a que se entrara en una espiral destructiva es de lo que has hablado tú también, entonces cumplimos todos los requisitos que tenían los Estados Unidos y encima más. Sí, Ahora mismo los países del sur de Europa, en, porque tenemos una deuda enorme, mucho mayor de la que era la de los Estados Unidos en aquella época, tenemos unas dificultades enormes para el ajuste a la baja de la oferta, o sea, tanto precios, porque tenemos unos mercados funcionales. en España, tenemos en España, en Grecia, en Portugal... Hay una corrupción terrible, los, hay concesiones semiestatales en muchos mercados, en que hay oligopolios que controlan precios, que cuando tienen caídas en la demanda, en lugar de reaccionar bajando precios al revés, reaccionan subiéndolos, bueno, en la idea de que, claro, si les ha bajado la venta, la manera que sí. tienen de mantener beneficios es subir precios. Entonces, el ajuste por el lado de los precios es dificilísimo en, países de, en los países del sur de Europa por esta corrupción que existe. Esta Justo, corru
3: justamente, Juan Carlos, cuando tú has intervenido ahora, iba, estaba a punto de preguntaros a vosotros, que sois especialistas, que si hay una diferencia, iba justamente en la palabra espiral, iba a emplearla, <coughs> para que me dijerais... Si la espiral deflacionista, esa que la llama del infierno o de la muerte, es mucho más eh, automática, es más eh, incontrolable que la contraria, que la inflacionista.
2: Bueno, es controlable, según Fischer, la única manera que había de controlarla era mediante una expansión monetaria. Era lo que, lo que pensaba este economista. No es
3: eso de liquidez.
2: Sí, sí, luego también, eh, también trabajaron bastante en este tema, no han trabajado demasiados economistas en este tema, ha trabajado también Minsky, que también sí. más o menos defendía lo mismo, sí. y también curiosamente el que ahora es el presidente de la Reserva Federal, que, sí. que es un buen economista teórico, que eso no es muy conocido, pero lo es, o sea, Bernanke es un economista teórico bastante bueno. brillante, sí. y también trabajó en este tema, y por eso está en Estados Unidos se han tomado las medidas que se han tomado. Sí. O sea, Manuel, ¿tú cómo, cómo lo ves el tema de, los, de estos ajustes, recortes o como queramos llamarlos?
1: Pues la economía de las pocas ventajas que tiene eh, A pesar de que no tenemos laboratorios ¿no? donde podamos tener pequeños mini países Y, y simular las, las medidas eh, sí si tenemos por lo menos, entre comillas, y que me perdonen los compañeros griegos y, y portugueses eh, laboratorios adelantados de cómo están funcionando las medidas que se están implantando en el caso de Grecia es con diferencia el caso más, más avanzado en eh, la implantación de este tipo de medidas de ajuste eh, en
3: Islandia eh, sí se vio, ¿no?
1: El caso es que el caso islandés es muy muy especial ¿Ya? yo soy muy prudente con el caso islandés
2: con los bancos, ¿no? Claro, sí, pero es que, es que fue lo contrario en Islandia. En Islandia lo que hicieron fue el, el justo lo, en lugar de un ajuste deflacionario, fue un ajuste inflacionario. Pues es que fue que fue lo contrario. O sea, de, la moneda perdió la mitad de su valor claro. y, vale. y se hizo pues el, el ajuste clásico. No, de la, tenía una balanza de pagos extraordinariamente ¿Y cuál, deficitaria. ¿Cuál puede ser
3: el ejemplo más eh, eh, paradigmático o más leccionador para nosotros? ¿Grecia? En, ¿Portugal?
2: En, en, estos Islanda, Grecia, en, este, en estos momentos Grecia, creo. Grecia, es correcto, es correcto. En Grecia,
1: eh, en estos momentos de las cifras del, del tercer trimestre de PIB, estamos hablando de un proceso de contracción del 5,2%. De 5, 5, Corrígeme si me equivoco, Juan Carlos.
2: No, no las sigo hace ya algún tiempo las sí, cifras griegas, sí. no te puedo decir. Pues la
1: última, la última cifra que tenemos es eh, andar en el 5,2% eh, de caída del PIB respecto al respecto al año anterior. Están eh, más o
2: menos donde estaban, sí, sí.
1: Efectivamente, siguen sí, en, en barrena plana y en el caso de Portugal, que tenían una previsión de 0,4% de caída, ya están en el 1,7%. Eh bien, justo Se seguirá grabando. Irá probablemente camino de, del mismo lugar que crecía. En el caso islandés hay que tener mucho cuidado porque efectivamente han hecho justo en lo inverso de lo que se está aplicando en, en los países del sur de Europa. Han optado además por la vía de dejar quebrar a los bancos que tengan que quebrar, pero es que el tamaño de la economía islandesa es pequeñito. Sí. O sea, aquí estamos hablando de un problema de los 27.000 millones que, que bueno, nos da la risa porque eso ya se lo comen españolas a la caja.
3: ¿Y de Italia hay alguna lección que sacar o muy pronto todavía?
1: Es todavía muy, muy pronto en, en Italia. Para Italia prácticamente está un poco en la línea de salida como nosotros. Eh, en, el caso de, en el caso de Italia, incluso un, un pequeño pasito más avanzados que nosotros por el cambio de gobierno, que ya Monti, el nuevo primer ministro italiano, que es un técnico, ya ha iniciado un programa de, un programa muy agresivo de, de recorte de gasto público. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones
3: en España en principio. Pero eso afecta más al sur que al norte, ¿no? Por el, sí. El evidentemente, plan italiano. Evidentemente. El peligro el, de subversión vendrá en el sur.
1: En el sur correcto claro. de hecho los estados del norte ya están en, en la claro. típica actitud de que ellos no tienen por qué andar eso sosteniendo es. al sur pero bueno, esas, esas tensiones internas a nivel político en Italia creo, son sobradamente conocidas y están muy estudiadas
3: que son las mismas se están produciendo no cambian uh
1: -huh. no ¿Qué? cambian al contrario se agravan por corregir, eso,
3: es. ¿no? eso es lo que yo quiero indicar que se agravan con esta crisis con la manera de enfocar la crisis
1: correcto y, y bueno en el caso de en el caso de España en principio se está manejando un arco que os tira entre los 30 y los 40 mil millones de euros de, de recorte, en breve lo vamos a saber evidentemente, pero bueno de principio, ya por declaraciones de funcionarios en, en Bruselas ya es una cifra que se da por, por comprometida con, por, el, por el nuevo gobierno de Rajoy y eso ya es, ya es indicativo claramente ya de que nos, nos unimos al club de Grecia y de Portugal en, en estas medidas de ajuste Unido a todos los procesos de salvación de bancos, porque en Europa está decretado que ningún banco puede quebrar, eso está total y absolutamente prohibido. Además, Alemania, que yo creo que ha cometido un error brutal, que el tiempo va a demostrar que es un error brutal, ha forzado que se comprometa que ningún acreedor privado va a pagar las consecuencias de, de, esta, de esta crisis de deuda. Que el caso griego, pues esa pequeña renegociación que se ha hecho de, de vencimientos de deuda a corto plazo que se han tenido que aceptar quitas no se van a producir más negociaciones Alemania se asustó mucho con, el, con la reacción de los mercados a, al plan de, de quitas y esperas griegas y eh, directamente para mí le ha puesto la tapa en el ataúd, al final van a tener que irse a las quitas igual porque eh, la realidad es que los países del sur de Europa son insolventes y estas medidas los van a hacer todavía no. más insolventes no sé qué, qué pensáis a ese respecto pero
3: bueno pues totalmente,
2: de de Yo lo mismo. totalmente de acuerdo además en, eh, curiosamente en España e Italia se van a ver sin duda en la primera parte de 2012 un fenómeno que también se vio en Grecia en el 2010 es decir que las medidas de ajuste en un principio van a producir una reducción del déficit notable pero eso es porque la recaudación tiene un desfase temporal con el gasto es decir, nosotros la recaudación que hacemos, el Estado español, las comunidades autónomas, los ayuntamientos... ...es en referencia a las bases imponibles de los trimestres anteriores, de los meses anteriores en algunos casos. Entonces, en un principio va a parecer que están funcionando, pero luego se va a empezar a hundir la base recaudatoria. Una vez que comience ese, ese problema, que será más o menos a mediados del año que viene la reacción lógica del tanto del gobierno italiano como del español va a ser la misma de la griega es decir subir impuestos y acentuar los recortes entonces no, todo... yo
3: creo que, lo, que aquí se hará antes,
2: posiblemente, posiblemente el IVA lo quieran aumentar lo, lo quieran aumentar antes sí, sí. entonces eh, entramos en, en esa famosa espiral que comentaba José Luis que, que es conocida que a lo único que lleva es a la destrucción del tejido productivo y a, que, a unos aumentos brutales del paro, a una caída tremenda de la demanda interna, que no olvidemos que es lo que busca Alemania, que caiga la demanda interna en estos países. Ellos, ellos no buscan que los países del sur se reindustrialicen y que puedan vivir por sus medios con esas exportaciones, o sea, yo estoy empezando a pensar francamente que ellos lo que no quieren es que estos países del sur de Europa sean sus competidores, los competidores de su industria, porque si no ellos hubieran organizado alguna especie de, de plan Marshall a la, la, a la europea y no hay absolutamente ninguna propuesta a este respecto, solo hay propuestas de hundir la demanda interna de estos países del sur. Correcto.
1: Eso es totalmente correcto, coincido contigo. Eh, yo creo que plantear... Mm, que los alemanes tienen una perspectiva de, de establecer una solución de futuro para esta, para esta crisis de deuda es, es ser un ingenuo yo llevo mucho tiempo advirtiendo que es, es algo evidente pero muchas veces la gente lo, lo pasa por alto dentro de la Unión Europea cada país tiene sus propios, sus propios intereses yo entiendo que Alemania no quiera ser la pagana de la crisis pero vamos a dejarnos de tonterías Alemania no es la única que paga impuestos y es la única que está ajustándose Alemania ha sabido saltarse el pacto de estabilidad cuando le ha convenido. Entonces aquí no nos vengamos de víctimas. La banca alemana sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando estaba invirtiendo en los países del sur y sabía perfectamente, y sus economistas lo saben, porque pues, si lo sabemos los demás y no somos mucho más listos que los alemanes, lo sabían ellos, que el establecimiento de ciertas condiciones macro, que a ellos les convenía mucho, de bajos tipos de interés y baja inflación, que a ellos les conviene por su industria, iba a generar desequilibrios en toda la zona del
3: sur de Europa, ellos ellos lo sabían perfectamente, sabían en lo que se estaban metiendo, pero si las propias condiciones de la entrada de los países del sur salvo Italia que estaba en el tratado de Roma ya hacían presagiar este, este desarrollo que estamos viendo,
0: sí, Entonces, sí lo, yo, yo creo que además lo que se buscaba era generar lo que se está buscando además no, bueno, ahora cada vez más aceleradamente es generar una relación de dependencia como la que ha tenido durante mucho tiempo los países de América Latina con Estados Unidos, eso, eso, real, no, ese parecido, tipo de relación de dependencia. Algo parecido. Y de hecho, solo hay que ver, por ejemplo, en Portugal, algún dato más, por ejemplo, de la reacción de los mercados o de los grandes mercados, de los grandes oligopolios que funcionan en los mercados financieros respecto a los planes de ajuste portugueses. Pues un dato muy ilustrativo es como la inversión extranjera directa en Portugal ha disminuido en un 46%. la
3: mitad.
0: La mitad. Justo cuando en la Unión Europea lo hacen un 12% en el total de la Unión Europea, es decir, que no han premiado precisamente el plan de ajuste, sino justo todo lo contrario, sí. lo cual ha llevado a una situación social en la que hoy día, en los últimos meses, cerca de 9.000 portugueses por mes eh, emigran al Brasil que es la, una cantidad que es equiparable a la de los años 50 y 60. Sí. En un país que estamos hablando que es la economía supuestamente desarrollada más injusta, de la, más injusta menos igualitaria, de la, de la organización de la OCDE. Sí. Es decir, que todo ese proceso lleva a donde lleva. Y está sustentado en ese mecanismo de la deuda, que yo creo que al fin y al cabo es verdad, va a tener que haber una quita. Pero es muy importante y es realmente decisivo determinar quién va a establecer los términos de esa quita. Entonces eh, esa quita, esa reestructuración de la deuda tendrá que hacerse en los términos expuestos por los deudores, o sea, por los países del Mediterráneo y tendrá que hacerse o deberíamos eh, intentar que se haga de una manera que, que, que al fin y al cabo respete los intereses de esos, de esos países. Eh, por mecanismos
2: como los de la auditoría de la deuda, etcétera, etcétera, de los que hemos hablado aquí otros días. Pero, tú de verdad crees que sin cambiar el sistema político, sin que haya un vuelco, es posible esto? Porque en, en, en Grecia lo que hemos visto es que cuando ya ha sido insostenible la situación, lo que han hecho ha sido quitar al gobierno que había y poner a un tecnócrata. Claro, es que eso implica un, un,
0: un cambio de sistema político y un cambio de sistema político que implique una mayor democratización de la sociedad para que las mayorías sociales puedan realmente hacer oír su voz, que es lo que está ausente en Pero cumbres es como que, la de este eso fin de eso es semana. Lo que tiene
3: miedo. La clase dirigente europea no quiere eso.
2: Claro, ¿cómo lo va a querer si es eliminar los privilegios de los que les están sustentando ahí?
3: Y en Grecia no es un tecnócrata nuevo. Es, es en la misma técnica de las financieras, la que se le llama tecnocrata ahora, pero pero en realidad es lo mismo que venían haciendo el banco, es igual, el Banco Central habló, del Banco Europeo, del Banco Central, pues hace lo mismo, no, pero ahí no está dicho de, la última palabra, ahí está empezando, no sabemos lo que va a pasar ah, en Grecia. Claro,
2: claro que no, claro que no, yo, porque...
1: Yo añadiría un pequeño detalle, y me gustaría destacar un detalle, de hecho, hablo hoy precisamente de un artículo en el de Libertad Digital sobre este, sobre este tema. Hay un tercer jugador que la mayoría de la gente no está teniendo en cuenta, y cuyo papel está cada vez siendo más más protagonista, que es Estados Unidos. Vuelvo a insistir, Estados Unidos está empezando a jugar en esta partida.
3: Fuertísimo. ¿Cómo? Nunca había ¿Cómo? venido antes un ministro de la categoría que ha venido el día anterior a la cumbre.
1: Entonces, es, es la, la primera gente... vez que pasa. Es la primera vez que pasa, efectivamente, normalmente Estados Unidos no participa o puede hacer algún acto de presencia de corte diplomático. No, 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 ha venido
3: a asegurarse.
1: No. Timothy Geithner ha venido aquí, el secretario del Tesoro norteamericano, en persona, se ha entrevistado personalmente con, con toda una serie de, de presidentes y todos. ha estado presente, si bien no ha estado, evidentemente, directamente claro. implicado en las negociaciones porque sería una injerencia no, no directa. ...y hay que respetar ciertas ciertas cuestiones... De, ...de corte diplomático y político... Eh, ...Estados Unidos está detrás... ...y está presionando de una manera muy dura... ...para adoptar soluciones... ...y soluciones creíbles... Eh, ...yo apuesto... ...de una manera firme... Por, la, ...por lo que se conoce como la vía americana... Eh, ...los americanos este asunto... ...no van a permitir, Tienen ya un problema muy serio... Eh, ...podemos verlo en el caso ya de la quiebra... De, ...del fondo... ...MF Global... ...derivado precisamente de la tenencia de, de la deuda pública europea... ...los bancos norteamericanos, los seis mayores bancos norteamericanos... ...tienen 50.000 millones en cartera de deuda pública... ...y además están pues, los riesgos geopolíticos de los que hablábamos el otro el otro sí, sí. día... Sí, ...se ha confirmado en esta cumbre que la presencia de Estados Unidos es clarísima... ...y Estados Unidos más pronto más tarde va a mover ficha... ...está dando un cierto margen para ver si se llegan a, a soluciones... ...está vigilando las condiciones... Bueno, la amen, única ¿no?
3: contención sería... ...que Estados Unidos no quiere... ...una devaluación fuerte del euro...
1: ...por un lado eso... ...por el otro lado no quiere que sus bancos... ...puedan verse arrastrados en una crisis... ...de claro. deuda pública descontrolada... ...pero es que a mayores vigilan los riesgos geopolíticos... ...en Europa... ...por lo cual eh, los americanos... ...tampoco son tontos... ...conocen perfectamente lo que están haciendo los alemanes...
3: Completamente.
1: ...con lo cual ellos... ...saben que el riesgo... ...de dejar que los alemanes campen por sus anchas... ...como digo yo en el artículo los americanos... tienen ...si algo tienen de bueno es que tienen muy buena memoria... ...y esa situación desde luego no les interesa para nada... ...el tener una Unión Europea... ...realmente ya secuestrada directamente por Alemania... ...con todo el mundo danzando el son que le tocan, que le tocan los alemanes... ...porque esa situación saben que... ...a corto, medio plazo... ...acaba siendo explosiva desde el punto de vista social y político...
3: Con lo cual empieza a hacerlo ya
1: empieza a hacerlo efectivamente con lo cual eh, Estados Unidos más pronto más tarde va a mover ficha, ya la movió quien estuvo detrás del movimiento que se hizo con, con que habíamos explicado precisamente en este programa con las líneas de su Open Dólares han sido los norteamericanos y más pronto más tarde van a acabar entrando con yo sospecho en principio que con un plan del famoso bazooka del que el que hablaban plan para reestructurar financiero. la deuda ¿cómo? plan financiero un plan financiero efectivamente sí. nos iremos a dos o tres billones de, de euros reestructuraremos la, la deuda de los de los países y se forzará evidentemente pues sí
2: como contrapartida a los alemanes
3: pero el problema a no veo siempre por el, el equilibrio con el euro y el dólar es ahí donde veo yo la dificultad
2: Sí, porque además al no ser moneda de reserva o serlo muy poco eso, el euro, es pues las posibilidades que tiene depreciarse el euro, vamos, la facilidad es muchísimo mayor que la que claro. tiene el dólar. El dólar es mucho más resistente a las depreciaciones. Eso, ahí yo el
3: problema a ese diagnóstico. Que lo veo, que sí, pienso igual.
2: Algo cual... que es muy difícil. En cualquier caso, lo que dice Manuel, de momento no se ve absolutamente nada. Ya veremos más adelante claro. si se ve o no. Pero de momento todo esto no ha salido nada, nada, pero nada. O sea, se ha hecho tal cual lo han querido los alemanes. Yo
0: es que pienso que, el, que al fin y al cabo los norteamericanos puede que tengan eso en su agenda, pero realmente... La situación de la hege hegemonía económica, política, etcétera de los Estados Unidos está revirtiéndose en cierta manera, es decir, estamos en un mundo cada vez más unipolar, sí, donde, poder, poder donde a los propios norteamericanos les están creciendo los enanos, por decirlo de alguna manera,
3: están Según empezando a
0: tener problemas en todas partes y yo no sé hasta qué punto van a poder centrárselo suficientemente para hacer una cosa así. Aparte de que al fin y al cabo yo creo que el, la esencia, el centro del problema está en el tema de que no podemos tener una sociedad en la que se supone que se tiene que consumir cada vez más y sin embargo que las rentas de la mayoría social, de, de las rentas del trabajo y del, de la clase media desciendan aceleradamente en no, las últimas décadas. Es que
2: yo ahí José Luis creo que los alemanes precisamente lo que quieren es eso, es eso. ¿sabes? <risa> A mí me, me está dando toda la impresión esto... A, a mí siempre me, me gusta sacar ejemplos históricos. A mí me está recordando de forma estremecedora la situación en el sur de Europa, a, a la Alemania del de, final de la República de Weimar, con el señor Brüning, sí. haciendo unos ajustes salvajes. Esa época
3: la conozco, la he estudiado muchísimo por, por la, porque de ahí arranca toda la... Pero, To, todas las ideas políticas y, que hay hoy en vigor
2: y ya como bien sabes Antonio ahí el problema vino por los ajustes salvajes de tipo de fraccionario que impuso que impuso el gobierno de Brüning
3: claro
2: o sea, es que es el tenemos entonces que va a provocar un problema social si se insiste en esta línea yo lo veo casi inevitable lo veo casi inevitable porque un país como España que tiene ya prácticamente el 23% de paro que todos los indicadores adelantados...
3: A, a propósito del paro, ¿confirmáis vosotros esa cifra que ya se adelanta por ahí del 27?
2: Pues los, los indicadores adelantados que tenemos, que hay algunos que nos llegan hasta mediados del 2012, hablan de una contracción muy muy fuerte de la economía. Precisamente publiqué el viernes un por eso artículo en el confidencial, en el que hablaba de estos indicadores adelantados, sacaba las, los gráficos de los indicadores adelantados y de la actividad en el sector servicios en la industria y se veía clarísimo el, que, que va a haber una contracción muy muy fuerte. Yo lo, cada vez lo veo más probable, no sabemos lo que va a ocurrir a, en la segunda parte de 2012. O sea, ¿Y
3: tenéis bien. índices indirectos de cómo va la economía subergida
2: el, el único índice que se publica mensualmente es el del efectivo en circulación, que publica el Banco de España. El efectivo en circulación, hay varias formas de estimar la economía sumergida, Antonio. Una no, de... Hablo
3: de la evolución. Sí, sí, sí pero un,
2: una, de, una de ellas es mediante la evolución del efectivo en poder de los ciudadanos, porque sí. se supone que hay una relación directa entre el efectivo y la cantidad de economía sumergida que hay. Sí. Eso Eso está, estu eso está estudiado y es uno de los métodos estándar para estimar la economía sumergida. y lo que...
3: cómo ha evolucionado? Pues sí,
2: sí, se está contrayendo, creo recordar que era Uy. tasas como del 5%. Un poco ¿eh? más, casi, casi un 7%. Casi el 7%. No, ese es que
3: dato no lo sabía, eso es muy grave.
2: Eh, un detalle importante respecto a lo que comenta
1: Juan Carlos es que efectivamente esto está bastante estudiado, una vía indirecta de, de controlar la, la economía sumergida es mediante la circulación de efectivo Lógicamente es economía sumergida, por algo se llama sumergida, porque escapa del control público, de ahí su dificultad para estimarlo a nivel macro. Eh, en el año 2007, España invadió todos los recursos absolutos en circulación de efectivo, aquí acumulábamos el 40% de los billetes de 500 euros que circulaban por sí, Europa. Sí,
3: fue muy conocido.
1: Efectivamente, hoy en día... Eh, que es la famosa apuesta que se hace de que la economía sumergida de alguna vez, de alguna manera, irá absorbiendo el paro. El, el paro. Eso es total y absolutamente eh, mentira. es, no total, es, es mentira. Cualquiera que conozca la economía sumergida sabe perfectamente que los que se dedican, sobre todo los que mueven grandes capitales en, en economía sumergida, que se movilizaron muchísimos capitales en, para procesos de blanqueo en, en el inmobiliario no, español. Eso
3: no, ellos no producen, ¿no?
1: Esos están, han, se han ido a sus cuarteles de invierno, no. han movido los capitales a otros países Bien. y no se están moviendo absolutamente
0: nada. No, pues yo me norte. refiero
3: a, a la cantidad de autónomos que están... Claro,
0: y, es que cuando hablamos de economía sumergida pues, se, se, se introducen ahí conceptos bastante distintos. Por un lado ese tema de, de, del dinero negro que va por ahí fluyendo en distintos tipos de negocios más o menos especulativos, etc., y por otro lado, esa huida hacia la informalidad, que pueden tener ciertas empresas ante el hecho mismo de la crisis, ¿no? Claro. Entonces, esa huida hacia la informalidad, hacia, pues, no dar de alta no a los trabajadores,
2: iba. no pagar IVA, todo ese tipo de sí, cosas. O los mismos autónomos que, que hacen trabajos y no los cobran. Que
0: iba a sirve, para, sirve para que mucho del paro que nosotros decimos que existe, pues que realmente no tenga la condición de explosivo que podría suponérsele, ¿no? Sé. ¿no? pero eso no quiere decir que es que esté creando empleo simplemente es un empleo que se sumerge en cierta manera o sea, pero es,
1: es, es mínimo o sea sinceramente por eso es vosotros de, lo
3: despreciáis es es,
1: sí, es, sí. Que es, es totalmente despreciable sí. o sea lo que realmente mueve,
3: a mí eh, mueve. Yo, yo la yo economía sumergida
1: es que es un, es un proceso mucho más complejo, es decir, la economía sumergida necesita grandes movimientos de capitales en, en efectivo y eso a su vez alimenta o sea, las propias empresas, eh, no existe manera de coger una pyme española que pueda a lo mejor mover cinco millones de euros y de pronto hacerla desaparecer hacia la economía es sumergida, no, no, no hay manera, es imposible. es imposible, lo único que tenemos pues eso, pequeños autónomos con sus furgonetas Haciendo pequeñas chapuzas, y es que hasta esa gente se está viendo expulsada del mercado. La gente cree que, que esas personas pues, siguen pues, más o menos facturando igual, eso es mentira. Es decir, la gente uh -huh. hoy en día, incluso el consumidor
2: particular, que suele ser el consumidor. Sí, que yo creía que
3: de... habría por lo menos un millón de personas, de autónomos y obreros. Sin... No, hay, hay mucho sin empleo, empleo sumergido,
2: cargar. eh, Antonio. Eso, ¿Eh? Es, eso es cierto, que hay mucho empleo sumergido. Pero es miserable, es miserable. Es, Pero es un, miserable. un empleo malo, un empleo ah, muy eso mal pagado. es evidente
3: que es malo, claro. Sí.
1: Es... es que esa gente sencillamente es que ni les pagan es decir eh, cuando trabajas en economía sumergida uno de los grandes riesgos que tienes precisamente es ese, al trabajar fuera sí. del sistema.
3: Tú no a ir un... a ningún lado.
1: Claro, haces una chapuza y el cliente no te quiere pagar y que vas a, que vas a, hacer, tienes... que vas a ir a juzgado sí. a reclamar. Oiga, que yo este hombre, yo no estoy sí. dado de alta y le he hecho este trabajo claro. y claro. le reclamo este dinero. Y dice claro. juzgado bueno, pues ustedes se de alta y enséñeme la factura. Es que sí. ni, ni pueden reclamar. Claro.
2: Manuel, que tenemos que terminar ya, que se nos, uh -huh. estábamos tan animados con esta conversación triste, que se nos ha ya. acabado el tiempo sin darnos cuenta. El tiempo vuela. Sí. Bueno, pues muchas gracias Manuel por tu presencia.
1: Muchas gracias a todos vosotros y un saludo a los oyentes.
2: Muchas gracias José Luis. Muchas gracias. Sé que hoy no te venía muy bien venir y has hecho el esfuerzo, entonces <risa> te lo agradezco especialmente. Y muchas gracias Antonio.
3: A vosotros por vuestra competencia, que tanto me enseña.
2: Muchas gracias. Muchas gracias también señores oyentes por su atención en el día de hoy. Les despedimos hasta mañana en nuestro debate de economía.
1: Muchísimas gracias, queridos oyentes, por mantenerse con nosotros con Libertad Constituyente un día más. Aquí en el 107.0 les dejamos ahora con los servicios informativos a cargo de Carlos Pascual, Miguel Ángel Fernández y Aurora Trenado. Hasta mañana, repúblicos.